0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez no nosso giro de notícias hoje, dia 5 de outubro de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda, análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. A Austrália, uma alta de 1,74. O Japão, uma alta de 0,48, o índice Nikkei. China, eles estão no feriado. Né? Uh, na Europa, uma queda de 0,94% nos estoque, 600. Uh, na Inglaterra o FTSE tem uma queda de 1,03. Ontem a gente teve uma alta nos Estados Unidos. O Dow Jones subiu 3%, uma alta bem forte. Nasdaq subiu 3.34, tá? E o Bitcoin voltou ali para é, teve uma alta também, inclusive que a gente vai ver. Mas Estados Unidos então assalta alta de 3.06, Brasil uh, deixou um pavio no diário para cima, né, parecendo ali um Shooting Star, fechou em 116.230 pontos, uma alta de 0.08. O dólar praticamente estável, tá, com uma alta de 0.01%, fechou em 5,17 reais, o Bitcoin que a gente tinha falando e a Nasdaq, né, que são empresas que geralmente sofrem no cenário de aumento de taxa de juros, eles reagiram um pouco. O Bitcoin teve uma alta de 5,52 e fechou em 20.127 dólares. E o Ethereum, uma alta de 3.06%, com uma alta fechou ali em 1.345 dólares. Em relação as commodities, a gente tem o, o Petróleo Brand, que é referência para a Petrobras, com uma queda de 0,05, ele depois de ter feito ali, uma alta mais forte, né, ele começou a fazer alguns dias de alta, com a notícia de que a OPEP deve cortar a produção em um milhão de barris dia, então menos oferta, né, já que eles estão tendo menos demanda também por causa da desaceleração econômica, isso daí para tentar ajustar o preço do, do barril. E o minério de ferro teve uma alta de 1.05, fechou em 95.021, tá? Em relação às commodities, então a gente tem o preço do do gás natural na Europa, ele subiu, tá? Depois que a Rússia disse que pode cortar o, o fornecimento via Ucrânia, e União Europeia é isso com o inverno se aproximando, né? Então a Europa, ela tá numa situação bem crítica. Eles continuam com as sanções porque eles também veem a Ucrânia como um celeiro agrícola. Se eles perdem essa essa região, tá? De influência, eles vão estar tá na mão dos russos, tanto pela questão energética quanto a questão alimentícia, né? Então é meio que vital para a União Europeia que eles consigam é se sobrepor a essa invasão russa daí. E, o, e, o, e a Rússia, pelo seu lado, eles querem virar o agrícola do mundo. É, com as mudanças climáticas, toda a parte do Canadá ali e da Rússia, né, naquela zona mais temperada, vai ficar extremamente agricultável. Então eles estão fazendo esse movimento pensando nisso também. Já o minério de ferro, tá ele vem sofrendo com a desaceleração econômica da China, né? Os operadores eles mostram cautela sobre se a demanda será impulsionada pela política ser é, divulgada pelo congresso agora né, do Partido Comunista Chinês, que a gente vem falando. É, esse congresso acontece no próximo mês eles estão com cerca de 145 bi anunciados, aí mas eles não especificaram como que seria injetado na economia. Em relação aos Estados Unidos... Né, os, os índices de futuro de ações nos Estados Unidos agora de manhã eles estão operando em queda né, nessa quarta-feira dia 5 tá? após fortes ganhos ali na véspera nos últimos dois dias as bolsas de valores norte-americanas uh, elas operaram em alta devido aos dados de emprego mais fraco do que o esperado, então o pessoal começa a projetar o seguinte, ó, se a gente aumenta a taxa de juros, a gente tira o dinheiro de circulação, desestimula a indústria e desestimula a geração de emprego se os dados de emprego estão vindo mais fracos do que o esperado, então provavelmente a gente não vai conseguir cortar essa taxa de juros tá? de forma muito abrupta. Então isso daí que foi, que foi o, a centelha né? para uma alta é, da, da bolsa americana recentemente, o Nasdaq subindo 3,34%. Né? Então os investidores estão fortemente focados agora nos dados de emprego dos Estados Unidos, dada essa relevância, tá? é, e vão monitorar então a, a conduta do Federal Reserve. O Federal Reserve que já disse que eles vão sair de uma inflação de 8,3% e vão levar até 2%. Né? Então essa é a meta do Federal Reserve e isso que vai ser o guide, que vai ser o, o guia, né? que vai ser o, o norte ali, para condução da taxa de juros. Em relação à Europa, as bolsas de valores agora da Europa elas operam majoritariamente em queda, com os investidores ali devolvendo parte dos ganhos nos últimos dias. Tá? Indicadores de atividade econômica divulgados nessa quarta-feira revelaram que a economia europeia segue em contração. Como a gente falou, o custo de, de produção nunca teve tão caro e com o aumento de taxa de juros também fica caro financiar isso desestimula como um todo a economia europeia, estão sofrendo muito em função disso tá. já na Ásia, as bolsas de valores elas seguem majoritariamente em alta, como a gente mencionou a China está fechada em função do Golden Week, tá um feriado lá e, e sem movimentação no Brasil, a gente teve a bolsa fechando próxima à estabilidade mas ligeira alta, né, de 0,08% sem fôlego para dar continuidade ao movimento de alta Tá? e segue a, a corrida agora para o segundo turno, né? sendo que o presidente Jair Bolsonaro está fechando algumas parcerias, acordos ali com o novo de Minas Gerais, onde tem o Romeu Zema, governador reeleito em Minas Gerais, e o Cláudio Castro também no, no Rio de Janeiro, e o Rodrigo Garcia em São Paulo. Ele precisaria é, não só tirar uma diferença entre 6 a 10 milhões de é, pegando votos em São Paulo, Minas Gerais que é super importante, onde o, Lula, onde o Lula ganhou, e no Rio de Janeiro que Rio de Janeiro sempre teve um, um verso um pouco mais de esquerda né? dados os últimos governadores aí. É, garotinho, garotinha desde Brizó, enfim e, e ele deve partir agora também para o Nordeste né? onde de fato o PT vem ganhando em relação ao resto os outros estados, né? Uh, na parte ainda de Bolsa Brasileira, a gente, falando ali do IFIX, o IFIX segue em zigue-zague ascendente, subindo, teve uma alta de 0,07%, tá? E o pessoal monitora também que caso vindo um PT, se vai ter ou não tributação de dividendos, tá? O boi gordo, ele segue forte, né? Uh, Teve ali uma alta de 0.39 ainda 299 a R$299, né? É o, o boi gordo daquela é questão. Ele tem uma correlação junto com o dólar. Se o dólar sobe, né? O boi gordo ele tende a subir. Ele fez uma ligeira correção nessa alta agora na segunda-feira, é, em função da bolsa. O dólar caiu forte né, na segunda-feira. Então, ele também participou desse movimento de queda, o dólar recuperou um pouquinho, ele vai lá e recupera também um pouquinho. Tá? Em relação à posição dos estrangeiros, movimentação bem, bem interessante. Tá? Os estrangeiros diminuíram muito a mão na ponta compradora do índice. Tá? Eles seguem mais comprados no índice do que no mini dólar, então seria a bolsa para cima. Eles estão comprados em 38.755 contratos no mini índice. Eles estão vendidos fortemente no dólar, Tá? Em 45.436 contratos. Então, nesse cenário, seria dólar para baixo tá? e bolsa para cima. Apesar de que não teria mais tanto volume na, na ponta compradora, assim, né? estão diminuindo. Saíram de patamares ali de 80 mil contratos. compradores meninos estão em 38 mil, diminuíram 50%. É, pessoal, ficou por aqui. Desejo vocês um excelente resto de semana. Qualquer coisa, entre em contato. Beijos, tchau, fui!